0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Cine y series acá en Forti FM. Para escucharnos pueden hacerlo analógicamente a través de la frecuencia radial clásica del 106.9 MHz. Y si están en la pomada electrónica, pueden escucharnos a través de nuestra página web, que es wwwforty 40 fmcomar Y si quieren escucharnos directamente desde su celular, pueden hacerlo bajando la aplicación del Play Store, que es 40 FM. Para sugerencias, propuestas de reseñas y demás cosas pueden hacerlo a través de nuestro instagram que es arroba crónica y después de tanta presentación me presento yo también mi nombre es max barbona y como el movimiento se demuestra andando pues andemos Eh, vamos a hablar de una película levemente relacionada con la guerra, una película animada del año 1999 llamada Jinro o Wolf Brigade o la Brigada de los Lobos. ¿Cuál es el atractivo de Jinro? Es, um, hubo varias eh, historias relacionadas con esta película y todas guionadas y, y, e ideadas por Mamoru Hosogaki. Para el que no lo conoce, Mamoru Hosogaki es el creador de la saga de Ghost in the Shell. ¿Se acuerdan la película que estrenaron con Scarlett Johansson? Bueno, que es la remake norteamericana del, del clásico de animación japonés. Bueno, eh, este hombre es, se especializa en crear eh, películas de ciencia fic, películas e historias de ciencia ficción con mucha distopía, cosas raras, ciber, futuro cyberpunk, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y Shinro de qué trata? es en un futuro distópico en, en el avanzado año de 1999 no, eh, en un futuro distópico Japón ha sido uno de los que ha ganado la guerra sí, la segunda guerra mundial la ganaron los miembros del eje y Japón eh, tiene la supremacía y en este futuro Japón es una gran potencia mundial domina todo el mundo una parte importante del mundo y se ha establecido como un régimen muy muy poderoso el tema es que eh, ante el avance de, de una crisis económica eh, el gobierno de Japón está teniendo en este futuro distópico que lidiar con grupos terroristas, una especie de secta que decide atacar al gobierno y lo están reprimiendo de la forma más violenta posible con una eh, especie de agrupación llamada, ya que por la constitución que ellos tienen la policía normal no puede eh, reprimir, y tienen una especie de grupo paramilitar escondido que es, está la Brigada de los Lobos. Él, el llamado en la película Kerberos Panzer Corp. La verdad que Kerberos Panzer Corp. La verdad que no te ayuda mucho a pensar que son gente que se va a dedicar al diálogo. Y bueno, y el protagonista es... Eh, ...Kazuki Fuse, que se llama el personaje... Eh, es, un, ...es uno de los miembros de esta agrupación de los Kerberos... ...y en una, cuando apenas arranca la película... ...tiene un enfrentamiento con una chica que la, la identifican ...vestida como si fuera caperucita roja, con una caperuza roja... ...que es una chica bomba, es una eh, pero no en el sentido erótico de la palabra... ...sino literal, ¿sí? Y como él duda ante esta chica... Porque la ve muy joven, ella ejecuta el acto terrorista y muere mucha gente, incluido varios de sus compañeros. Entonces, la historia nos sitúa entre, medio de las intrigas políticas entre los grupos más radicalizados del gobierno que quieren reprimir y volver a un estado una mezcla así de dictadura samurai a la antigua y un otro grupo que intenta hacerse con el control, que están como en segundo plano también, el grupo terrorista y este hombre, eh, Fuse que intenta eh, buscar aparentemente una redención a través de la hermana de la chica que eh, cometió el atentado la verdad es que la película eh, tiene una animación soberbia es muy rara muy raro en el sentido de que uno no sabe cómo van a terminar las, la, las cosas Si realmente el protagonista Kazuki va a lograr la, la redención a través de esta chica Sumado a que es un es un protagonista bastante era, hierático o sea, Es una persona que no no, de, no demuestra muchas emociones Y, no, y en algún momento mmm, le cuesta como demostrar que siente algo en especial por esta chica eh, la película está muy buena, tiene unas escenas de acción bastante interesantes al principio y en el clímax en el medio es como que el tema de la acción está como más eh, retaseado es más charlada, mucha intriga como les decía y mm, mucha la, la cuestión de saber cómo va a reaccionar este personaje ante todo este entramado y una de las cosas interesantes que tiene la película es como que la película funciona como si fuera una especie de metáfora distópica violenta de caperucita roja y el lobo o sea, imagínense eso, pero tras, esa historia trans, trasplantada a una fantasía de ciencia ficción distópica y llena de viol, ultraviolencia, la verdad es que igual el tema, como le decía, de la acción está construido para hacer un paralelismo como en algunas películas de Tarantino donde no, está, no pasa nada, no pasa nada, hasta que cuando pasa, bueno es bastante impresionante eh, así que Pueden disfrutarla a Shinro o la Brigada de los Lobos. están muchos soportes en, 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 oh, para ver online en internet. Y además hay una versión, como ya les mencioné al principio, coreana que se llama Imran, que está en la plataforma de Netflix con actores en vez de animación. ahora, en Crónicas de Tiempo Perdido, llega nuevamente Sábados de Superacción. Y en sábado de Superacción, hoy vamos a tener una película de el maese Liam Neeson, nuevamente también en películas de acción en, y obviamente en concordancia y en dueto, una vez más con uno de los directores que más veces lo ha dirigido dentro de este género, que es nada más y nada menos que el señor Jaime Colet Serra. Espero no haber pronunciado muy mal su nombre. Y la película de la que vamos a hablar hoy es Non-Stop o Sin Escalas, del año 2014. Bien, antes de que empecemos a hablar de la película en cuestión, vamos a contarles a nuestros oyentes que ya hein espero que creo que es Jaume Coletzerra, espero no, no destrozarle el nombre, es un director de origen español, más precisamente catalán, que nació en el año 1974 y que ya ha dirigido a nuestro querido irlandés gigante en películas como Un Now o Desconocido y además también eh, ha sido en Run All Night o Sobreviviendo Toda la Noche o algo así. Se llama, no sé, me gusta más Run All Night y últimamente lo ha dirigido en The Commuter o El Pasajero. Además, eh, nuestro director eh, español también va a dirigir la próxima a estrenar, que en este momento está en preproducción, que es nada más y nada menos que Black Adam con Dwayne The Rock Johnson. Así que pavada de, de currículum tiene este muchacho, además de haber dirigido otras películas también muy conocidas como The Shallows, eh, donde Black Lively, eh, la señora esposa de Deadpool, eh, se enfrenta a un tiburón, y oh, The Orphan o oh, La Huérfana. Uno de los, no sé si es de nuevos clásicos, pero una de las películas más reconocidas últimamente dentro del cine de terror. Así que, pavada eh, de currículum, como les decía, tiene Colette Serra. Bueno, en este caso dirige nuevamente a Liam Neeson, nuestro eh, veterano de acción favorito, en una película donde interpreta a Bill Marks, que es uno de esos martial aéreos, de esos tipos que son agentes, una especie de policía de los vuelos eh, que viajan de incógnito dentro de los eh, aviones y están para prevenir el caso de ataques terroristas, gente que se le ocurra hacer entuertos arriba de un avión entonces bueno, estos tipos están ahí para detenerlo llevarlo en cana, etcétera, etcétera, avisar a las autoridades si, no, si lo supera el quilombo a ellos etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que Bill Marx que es el nombre del personaje de Liam Neeson, es un tipo que está bastante mal, o sea, es un chabón que está más mal llevado que ascendía bajo el brazo, y que viene de mal en peor porque está alcohólico, eh, está medio mal visto en su laburo, y todo esto es porque este hombre eh, pasó los últimos meses, los últimos años diríamos, eh, eh, sufriendo la eh, la enfermedad y la posterior pérdida de su hija, eh, y eso lo ha traumatizado bastante, lo ha llevado, como les dije, a la bebida, y el tipo, bueno, está ahí como apático, no le da bola a nadie, y le toca laburar, entonces lo mandan a un vuelo intercontinental que va a la ciudad de Londres. La cuestión es que eh, alguien le empieza a mandar mensajes de texto a su celular que, para los que no lo saben, en el caso de estos Marshall aéreos, tienen una línea que es codificaba, codificada perdón, y que no muchas personas pueden acceder a ella. Entonces este tipo se encuentra con que... Joder, alguien me está mandando mensajes. Y este tipo le dice que... O oh, este tipa no se sabe muy bien quién es, que cada 20 minutos va a matar a una persona, ¿sí? a menos que le depositen 150 millones de dólares en una cuenta. Ok, primero el tipo piensa... Bill piensa que es un chiste, hasta que empiezan a aparecer los fiambres y trata de convencer al piloto, a las hermosas y a todo el control de tierra de que, bueno, hay un tipo que está matando gente, el tema es que cada fiambre que se encuentran adentro del avión tiene todas las huellas y las señales de que el asesino es Bill. Entonces Bill se encuentra en la disyuntiva de tener que descubrir a quién le está haciendo esta jugarreta y además eh, tener que lidiar con la desconfianza de todos que aparte lo primero que piensan es este tipo está borracho, está, se, se terminó de saltar la chaveta está matando gente y hay que pararlo y la cuestión es que empieza a, a tener una escalada progresiva las acciones en donde Bill termina pareciendo que está por secuestrar el avión y las cosas se van poniendo cada vez peor sumado a que este extorsionador eh, lo, le anticipa cada jugada que va a realizar Bill para intentar zafar de este quilombo lo interesante de la cinta es que, a ver, eh, eso de que el villano se anticipe, a veces es un poquito artificioso, pero eh, Colette Serra lo maneja muy bien, porque cuando parece que se va a poner demasiado absurdo, eh, el tipo lo encarrila de vuelta y no deja que se le vaya de mambo, eh, y maneja más, más que la acción acá, es que la acción está, es un poco más estática. Hay peleas, hay buenas secuencias de acción, eh, pero como se llama, eh, ¿cómo les puedo explicar? Liam Neeson lo peor que puedes hacer es un tipo que tiene más de 60 pirulos, o sea no lo puedes mandar a hacer una secuencia de acción donde, como hicieron en Taiken 3, donde para disimular que él no está saltando un, un alambrado le hacen 10 cortes a una escena que duran menos de 20 segundos, lo cual se ve horrible, se nota mucho el doble y acá eh, Colette Serra lo que hace muy interesante con Liam Neeson es que lo sitúa en contextos donde hay acción, donde hay tiros, donde el tipo se tiene que defender físicamente eh, y lo hace ver creíble, porque lo mete en situaciones donde uno dice, bueno, yo me creo que este tipo que es grandote puede sacudir un par de personas, no lo pueden hacer proezas que no sean posibles para el físico y la edad del protagonista. Sumado a que eh, Liam Nisson está, dentro del género de acción, está agarrando esa onda de tipo que es recio, pero que tiene un costado sensible y por eso está traumado, que hace que uno... Digamos que empatice rápidamente con él Especialmente por lo que les contaba la historia del personaje de él Bill Marx, que sufre la pérdida de su hija Y todo el trauma y todo el duelo que lleva este tipo Que piensa de que eh, va, va a superarlo con más trabajo Pero bueno, eh, la intriga es interesante, se mantiene bien Hay un par de buenas secuencias de acción muy copadas eh, Tiene mucho más suspenso que acción propiamente dicha Pero... Es una acción, perdón, es una, un suspenso y una tensión que te mantienen al borde del asiento casi todo el tiempo. Es un pequeño thriller de acción muy sólido. Eh, Colette Serra se maneja muy bien, ya lo ha, como les dije, ya lo ha demostrado en otras películas como eh, eh, Desconocido o Run All, All Night. También las dos con Liam Neeson. Y el tipo, la verdad es que, eh, en esos eh, escenarios acotados, porque a parte, estamos diciendo que transcurre en un avión, no hay mucho más escenario que ese. Y la verdad es que el tipo, en vez de conseguir que nos aburramos, al contrario nos mantiene tensos y nerviosos todo el tiempo y nos hace, como les decía empatizar con el personaje protagonista y uno dice a ver cómo puede zafar este tipo de semejante bardo así que si quieren ver Nonstop sin escalas, lo pueden encontrar en diferentes plataformas alternativas porque lamentablemente hay otras películas de Colette Serra y de Liam Neeson que están en las diferentes plataformas más conocidas de streaming como Prime Video y Netflix, pero esta no Igual busquen la que la van a encontrar y la verdad es que es un lindo aperitivo para pasar, como siempre, un sábado de superacción. La película de la que vamos a hablar hoy es una película moderna, es del año 2015 Es de origen canadiense y está inspirada en los 80s y se llama Turbo Kid ¿Cómo podríamos definir esta película? Imagínense cruzar los bici voladores con Mad Max Con una película de culto protagonizada por Don Johnson, una de las primeras que se llamaba Un chico y su perro, ¿sí? un futuro posapocalíptico, el... lo que más escasea es el agua la tierra es un yermo, está completamente abandonada, destruida, y la gente arregla sus, eh, diréenme, sus diferencias a través de la violencia. Sí, una violencia un poco más estilizada, muy, digamos, cutre para usar un término. Dentro de lo que es el cine similar al cine de los ochentas. ¿sí? Y el protagonista es un chico que. cuyo nombre es Kid. Eh, que es fanático de las historietas y se, vive en ese mundo solo, abandonado y a medida que va avanzando la película nos va contando el origen de este chico por qué está solo en, dentro de ese mundo inhóspito y cómo tiene que enfrentarse contra una especie de, de, de señor del crimen que se hace llamar Zeus que es interpretado por Michael Ironside Michael Ironside era Ham Tyler en la clásica serie B, invasión extraterrestre Michael Ironside que este tipo de papeles le sale de taquito, la verdad que lo sobreactúa con una delicia que es fantástica la película está hecha con muchos efectos prácticos o sea que van a haber chorros de sangre al estilo Tarantino más que cruentos hasta diría que es gracioso y lo interesante de esta película aparte de ese juego de estilo ochentoso es el protagonista que es interpretado por Munro Chambers eh, tiene una mirada inocente eh, de quijotesca hasta diría dentro de lo que es ese mundo horrible y espantoso donde él Cree que por ahí la solución es que aparezca un héroe. El tema es que el héroe o el superhéroe de Marras, eh, Turbo Kid, es él. Y él se topa con que eh, había un antiguo proyecto de una especie de supersoldado que se llamaba Turbo Man. Y él encuentra los elementos que le daban poder a este personaje. Más su visión de lo que es el mundo de un modo fantástico a través de las historietas. Él decide convertirse en Turbo Kid. Y empieza a desarrollar una amistad con una chica interpretada por Laurence Libiouf. Que Es una chica muy simpática que se llama Apple Pero que él va a descubrir Que Apple en realidad no es una persona Sino que es un androide de compañía Y la relación De amor platónico que tiene con esta Chica robot ¿no? Y es lo que curiosamente Al ser un personaje que es un androide Es el que es el ancla de humanidad dentro de ese mundo para él, o sea, lo que le permite a él decidirse a enfrentar a este señor del crimen que es Zeus. En el camino se va a topar con muchos esbirros muy bizarros, eh, muy de estilo de película de los 80s de bajo presupuesto directo a VHS. Toda la película está ambientada con esa onda, mucho bajo presupuesto y también, aparte de los efectos prácticos, lo que ayuda mucho es la banda de sonido. La banda de sonido que si prestan atención la estamos escuchando de fondo tiene mucho de melodías de lo que es el Retrowave esa música con sintetizadores de los 80s pero realizada en nuestros días la verdad que es una linda opción es una película donde no esperen toneladas de acción sino que tiene un devenir lento, tranquilo, donde vamos a ver viendo crecer eh, eh, madurando al personaje de, del Kid que se va convirtiendo en en el héroe que necesita ese mundo. La verdad que es una película muy recomendable, muy linda, tiene muchos momentos tiernos, a pesar de eso que yo digo del bajo presupuesto, y la pueden ver sin ningún problema, pueden encontrar tanto subtitulada como en castellano. Y la verdad que es una película muy buena, tiene un par de giros interesantes, y, y como decía, es como si cruzáramos una película infantil o juvenil de los ochentas con Mad Max, eh, donde mantiene toda esa, esa escenografía, ese escenario, pero tiene, a diferencia de Mad Max, un toque más de esperanza.
1: Good